0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 30 Eylül 2021 Perşembe. Ben Tamer Durak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldi ve bu toplantının arkasından alıştığımız şekilde bir e, sonuç alınmadı herhalde ki ikili açıklama, ikililer ortak açıklama yapmadı. Peki bu e, toplantı öncesi, bu görüşme öncesi beklentiler neydi? E, ve bu toplantıdan sonra beklentiler Türkiye-Rusya ilişkilerinde nasıl değişmeli? Türkiye-Rusya ilişkileri, e, Türkiye-Amerika, Türk-Amerikan ilişkileri nereye? Gidiyor. Bunları konuşmak üzere bu sabah Medyaskop Dış Politika yorumcusu Aydın Sezer'le birlikteyiz. Aydın Bey günaydın. Günaydın. İyi yayınlar Tanrı Bey. Teşekkürler. İsterseniz önce... Sondan başlayalım sonra detaya girelim. İki lider dün bir araya geldi, görüştü ve bu görüşmenin arkasından alışık olduğumuz bir e, ikili açıklama yapılmadı. Bu ne anlama geliyor? Türkiye bu görüşmeye hiç gitmeseydi, Türkiye böyle bir şeyi talep etmeseydi. Çünkü aslında sıralamaya baktığımızda e, artık sıra Rus lideri Putin'in Türkiye'yi ziyaretine gelmişti ama bu pas geçildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gitti, Putin'le görüştü. Bugün dünden daha kötü bir noktada mı Türkiye-Rusya ilişkileri? Ne, neredeyiz?
1: E, Tamer Bey, aslında görüşmenin bu formatla gerçekleşmesi, gerçekleştirilmesi ve basın toplantısı yapılmaması e, çok önceden planlanan bir konu değildi. Bunun net olarak altını çizeyim. Zira 20 Eylül'de Peskov, Yaptığı açıklamadan çok kapsamlı görüşmeler yapacağız. İki gün sürecek ziyaret plan şeklinde açıklama yapıyordu. Dolayısıyla bütün başlıkların ele alınacağı bir toplantı planlanıyordu. Ama aynı gün bizim dış işlerinin e, Rusya seçimlerinin Kırım sonuçlarını tanımadığımızı, ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Devlet Kürsüsü'nde e, Kırım nedeniyle Ukrayna Rusya'yı eleştirmesinden sonra Birdenbire e, ne olduysa Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisi baş başa görüşeceğiz demek durumunda kaldı. Ve iki gün falan değil günübirlik bir ziyaret oldu. Dolayısıyla bir şekilde sizin de belirttiğiniz üzere karşılıklılık ilkesine mütekaviliyete dayanmayan bir şekilde bizim İsrailli taleplerimiz sonucu gerçekleşen bu görüşmenin formatı da son 4 günde değişerek bu hale geldi. Bunun altını bir defa çizelim. İkincisi, bu görüşme de Türkiye'nin ben, bence bir numaralı önceliği doğalgaz anlaşması, yeni doğalgaz anlaşması ve özellikle fiyat formülüydü. Rusya'nın birinci önceliği de İHASİHA satışları, Ukrayna ve Kırım'dı. Değilip bizim ortak bir başka hikayemiz, bir başka konumuz. Şimdi dün... Ki görüşmelerin sonuçlarına bakarak değerlendirme yapmaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Basın toplantısı yapılmaması bir liderler arasında baş başa gizli bir görüşme yapıldığı anlamına geliyor. Çünkü bu görüşmenin detayına ilişkin Rus medyasına sızan herhangi bir bilgi yok şu an itibariyle. Yani herhangi bir yorumcunun dahi şu konuda şunlar görüşüldü demediğini ama tahmin ve spekülasyonlar yaptıklarını söyleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi Putin Sayın Cumhurbaşkanı'nın AVD'den dönerken elde edemediği Biden görüşmesiyle kamuoyuna yaşatılacak zaferin yaşanmasına da müsaade etti. Yani Bunun da Putin'in bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Buradan bir başarı öyküsü çıkmasını da istemedi. Çünkü Putin artık net olarak şunu gördü ki Rus dışişleri de, Rus haricisi de şunu gördü ki bu iktidarın 20 aylık bir ömrü kaldı. Bu iktidar görevi devrettiği andan itibaren başta hakkı olmak üzere Türkçüs ilişkilerinde hem farklı sorunlar ortaya çıkacak hem de birçok bugünkü sorun kendiliğinden ortadan kalkacak. İdlib örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu 20 aylık sürede eğer Sayın Cumhurbaşkanımızı ya da Türkiye'yi herhangi bir konuya ikna etmek için çaba sarf etmek yerine sadece 20 aylık bir süre beklenmesinin daha önemli. ...uygun olacağına düşünüyorum. Ben Biden'ın da böyle düşündüğüne ayrıca inanıyorum. Şimdi bu defa çok enteresan bir şey oldu. Evet biz de beklemiyorduk basın toplantısını... ...aynen ifade ettiğim gibi. Fakat toplantı başladığı anda Peskov bir radyo yayınla bağlanarak... ...çok önemli bir açıklama yaptı. Yani bilgi sızmadı derken aslında ne, sızması, ne görüşüleceğine yönelik... ...ipucunu bizzat Peskov verdi... Peskov görüşme başladığında bir radyo kanalında muhabirin şu sorusuna. Geçen gün Lavrov'un da ifade ettiği üzere Ukrayna'ya İHA satışı ve gemi işbirliği, savunma zarayı işbirliği konuları gündeme gelecek mi? Biz, Putin, Rusya bundan rahatsız oluyor muyuz? Soru bu. Cevap şu, evet rahatsız oluyoruz. İHA ve SİHA satışı. Biliyorsunuz Ukrayna'da bir iç çatışma var. Buradaki sivillere karşı kullanılıyor ve biz bunlar rahatsızız. Dolayısıyla görüşmenin Rusya'nın birinci önceliği olan konu ekseninde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Zaten görüşme 2 saat 45 dakika tercüme boyutunu yarıdan daha fazlasını çıkartmak gerekiyor. Gerçekten Türkçeden Rusça'ya hem tercüme karşılıklı tercüme hem aracıların bu konuyu anlayarak dikkatli tercüme etmeleri dolayısıyla bir saatlik, bir saat, yirmi, on beş dakikalık bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Burada da zaten başlıklara değinilse iki ülke arasındaki ilişkilerde bu süre mümkün değil yetmez. O nedenle ben kişisel olarak bu görüşmenin bir diyalogdan öte, bir monolog şeklinde gerçekleştiğini, Putin'in etraflıca, Sayın Erdoğan'a Ukrayna politikamızla ilgili rahatsızlıklarını açıkça ifade ettiğini, Bunu da belirtirken kesinlikle ilhakı tanıyın, Kırım'ındaki pozisyonunuzu değiştirin gibi bir talepte bulunmadığına da eminim. Zaten resmi olarak bulunamazlar, bulunmadılar, bulunmayacaklar da bu Türkiye'nin kendi özgür iradesiyle vereceği bir karar, vereceği bir, alacağı bir pozisyon. Şunu merak ediyoruzlar siz 2014'te biz Kırım'ı ana vatana kattığımızda onların ifadesiyle batının bize uyguladığı ambargoya katılmadınız. Bizim yanımızda yer aldınız. Ve biz dedik ki bölge ülkesi Türkiye, iyi komşumuz Türkiye gerçekleri görüyor ve objektif davranıyor. Biz sizi takdir ettik. İkincisi biz 2009'dan beri Ukrayna'yı bypass etmeye çalışıyoruz. Güney akımı Türk akımıyla ve siz her ikisine de izin verdiğiniz olur verdiniz. Gerçekleşme gerçekleşmedi ayrı konu. Ve siz 2016'da bu bypass'ın önünü açtınız. Batı sizi eleştirdi. ABD sizi eleştirdi. Ukrayna bypass ediliyordu. Siz bizim yanımızda dik durdunuz. Siz bizden büyük bir bedel ödeme pahasına S-400 aldınız. Biz bu duruşunuzu da size kredi verecek şekilde... E, Destekledik, alkışladık. Siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neden bu konuyu kaşıyorsunuz? Yani amacınız Ukrayna'nın yanında yer alma amacınızın sebebi, hikmeti nedir? Tamam tanımıyorsunuz, tanımayın. Her ne kadar bizim Kırım'la ilgili, Kırım ilgili tarihsel iddialarımız, tıpkı sizin Kıbrıs'la ilgili iddialarınız olsa da biz sizi anlayışla karşılıyoruz. Tamam tanımayın, işgal deyin, iyi hak deyin. Sorun yok burada. Siz neden Ukrayna'yı şımartıyorsunuz? Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tehdit oluşturuyor. Ki bu cümle 12 Mayıs'ta Lavrov'un cümlesidir. Bu son cümle. Burada e, sanırım sanırım bu kapsamlı sunumdan sonra ya da kapsamlı anlatımdan sonra sıra e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne cevap verdiğini tabii ki bilemeyiz. Belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz bu konuda ama bundan sonra da ...sahadaki gelişmelere bakarak adım atacağız. Ama dün yine şöyle enteresan bir şey oldu. Peskov'un bu açıklanmasından sonra... ...Ukrayna medyası... ...Koro halinde... ...ilgili İHA üreticisi firmamızın ismini de vererek... ...Ukrayna'da ortak üretim yapılacak. Ukrayna'da bakım istasyonu kurulacak diye... ...çarşaf çarşaf haberler yaymaya başladılar. Bu bile, bu bile Ukrayna'nın Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik... ...bu cümleyi, bu kelimeyi bilinçli olarak kullanıyorum... Sabotajının bir ürünü. Ben Türkiye'nin milli çıkarlarının ne olması gerektiğini tartışan kişiyim. Rusya'da, Ukrayna'da benim gerçekten son tahlilde umurumda değil ama bizim Ukrayna ve Kırım konusunda izlediğimiz politika bu ülkenin milli çıkarlarıyla örtüşmüyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Kırım-Tatar hassasiyetimiz olabilir. Doğrudur, olsun. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat Kırım'da yaşayanların sadece %12'si Kırım, Tatar'ı ve Müslüman Kırım tata, %5'si Rus vatandaşı, %40'a yakını, 35'ten fazlası Ukrayna vatandaşı. Dolayısıyla bunun gözden geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla İdlib'de ne oldu? İdlib'de görüşülecek herhangi bir konu yok. 5 tane protokol var ortada. Taraflar pozisyonlarını verilmişler. Putin protokolleri koydu önümüzde. Son protokolle m ile ilgili çok açık maddeler var. Zaten 3 tane M4 var, hemşeriz. Dolayısıyla İdlib'le ilgili görüşmede bizim bazı analistlerin kamuoyuna söyledikleri gerekçelerle bizim Rusya karşısındaki resmi tutumumuz arasında taban tabana bir zıtlık var. Yani 180 derece ters bir yaklaşım söz konusu. Ben resmi protokolleri dikkat alıyorum. Sadece attığımız imzaların ne anlama geldiğini yorumluyorum. Yoksa bizim e, İdlib'deki milli çıkarlarımız, sahadaki varoluş nedenimiz şu bu, bu konulara benim aklım ermez. Ama düz mantıkla şunu söylüyorum. Eğer hassasiyet İdlib'ten Türkiye'ye yönelik sivil göçün önlenmesi ise, eğer hassasiyet İdlib'deki mücadelede sivil can kayıplarının azaltılması ise, eğer amacımız buysa bunun için Rusya işbirliği birliği yapmamız gerekiyor. Ve İdlib peşaverini, İdlib'deki Taliban'ı Ruslarla birlikte yok etmemiz gerekiyor. Bu bizim için bir fırsat. Bunun bedelini Türkiye, sivil halk olarak yakın gelecekte itibaren bize ödemek durumunda kalacağız aksinakta. Askerlerin yakılma emrini veren kişi Antep'te, al kuran kişi İstanbul'da ticari faaliyetle bulmuyor. Yani bizim İdlib politikasındaki... Perspektifimizin ne olduğunu ben gerçekten anlamıyorum. Ama İdlib'e niye girdiğimizi çok iyi biliyorum. Çünkü protokollere göre gözetleme ve barış gücü göreviyle girdi. Biz teröristlerin Esad ordusuna ve Ruslara yönelik tehditlerini, saldırılarını gözlemlemek ve önlemek üzere gittik. Buna Esad da okey dedi. Bizim İdlib'te bulunmamızın meşhurluğunu zaten Esad 2017'de kabul etti. Bunu açıkladı. Ama biz gelin görün ki kendi askerimizi koruyamıyoruz onu. 80'den fazla şehit verdik biz sadece. Dolayısıyla İdlib konusunda ben Türkiye'ye herhangi yeni bir rol biçildiği kanaatinde değilim. Sadece eski protokollerin hatırlatıldığını düşünüyorum. İdlib sahasında da yani bundan sonra atılacak adımlar görüşmenin nasıl geçtiğine yönelik ipuçları verecek. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız, hayır efendim ne münasek İdlib'de bizim, e, siz meşru, e, sizin, e, siz taahhütlerinizi yerinize getirmiyorsunuz dediyse İdlib'deki gerilimin artması gerekiyor bugünden itibaren. Hava desteği olmaksızın orada bulunan askerlerimize de Allah yardımcılar olsun demekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Muhtemelen yarın bir gün yine e, 29 Şubat'tı sizlerle medyaskopla yaptığımız yayındaki gibi
0: İdlib şehitlerimiz konuşmak durumunda kalacağız. Allah göstermesin. Aydın Bey Türkiye Rusya ilişkileri çok grift çok karmaşık bir taraftan Türkiye NATO üyesi Türkiye yüzünü e, kurulduğundan bu yana batıya dönmüş bir ülke ve Rusya'da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasından beri Türkiye'ye destek olmuş e, bir kökten geliyor Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden onun yanında e, komşu da sayılıyoruz Karadeniz üzerinden ve e, Rusya'nın etki alanıyla Türkiye'nin etki alanı da örtüşüyor. Yani hem çok fazla menfaati, ortak menfaatimiz var özellikle enerji konusundaki çalışmalarda hem de çok fazla karşıt olduğumuz konu var. Ee, önceki dönemlerde bu konuda her iki ülke çok daha e, verimli çalışabilirken hani karşıtlıkları e, gerilime dönüştürmeden çözme yoluna giderken işte e, ortak menfaatleri de daha net bir şekilde sürdürürken bugün bir bocalama görüyoruz. Üstüne üstlük, Türkiye aynı şekilde batıdaki müttefikleriyle de belli gerilimler yaşıyor. Bundan sonraki dönemde Türk dış politikası daha da büyük bir açmaza mı giriyor yoksa buradan akılcı bir çıkış yolu bulup hem Türkiye-Rusya ilişkilerini daha iyiye götürmek hem de Türkiye-Batı ilişkilerini de daha iyiye götürmek mümkün mü? Şu artık net bir şekilde anlaşıldı ki bu 20 aylık sürede
1: bu belirttikleriniz konusunda bir gelişme olmayacak. Ya da en fazla oluyor gibi gözükecek. Bunların önemli bir bölümü ilk seçimle birlikte ortadan kalkacak. Benim kişisel inancım, temennim, dileğim bu yönde. Bu birincisi. İkincisi, tarihsel süreçte Türkiye-Sovyetler Birliği, türkiye Rus ilişkileri her zaman sorunlarla karşılaşmış. Her zaman rekabet ve işbirliği aynı anda yaşamış bir sürece imza atılmış iki tarafçada. Örneğin 90'larda bizim Rusya'yla Türkiye Cumhuriyetler, Orta Asya üzerinde çok ciddi rekabetimiz vardı. Bu da aslında sağlıklı bir rekabet miydi değil miydi? Bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Biz orada Rusya'yla rekabet ederken Rusya içinde Moskova'da özellikle iktisadi anlamda harikalar yaratıyor. Yani Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle kurmaya çalıştığımız ilişkinin Kat ve kat üst düzeyini biz Rusya'yla zaten e, başarmıştık. Dolayısıyla hep şu söylenir. İşbirliği bir rekabet, bir işbirliğinden rekabetten işbirliğine giden süreç nedir nedir? nedir. Ahmetli İsmail Cem'in Avrasya İşbirliği Protokolü imzasıyla Rusya'da bunun altını çizdi. Ve biz artık dedik ki biz rekabetten işbirliğine gidiyoruz. Ve o bölgeyle ilgili iki ülke arasında ciddi bir sorun sıkıntı kalmadı. Hatta Azerbaycan üzerinden bakacak olursak her iki ülkenin de stratejik açıdan en önemli partneri haline geldi Azerbaycan. Bir defa bunun altını çizelim. Şimdi Orta Doğu'ya yönelik boyuta geldiği zaman bizim Rusya ile Orta Doğu'daki çıkarlarımız nerede çelişiyor, nerede birleşiyor, nerede rekabet yapacağız, nerede işbirliği yapacağız tartışmasına girmemizi gerektirecek bir altyapımız yok. Çünkü biz Orta Doğu'da herkesle kavgalı hale geldik düzeltmeye çalışıyoruz ama bizim zaten Mısır'dan İsrail'e, Libya'dan Suriye'ye, Irakla malum ilişkiler, bizim zaten Ortadoğu'da kendi kendimizle mücadelemiz söz konusu oldu bugüne kadar. Tekrar diyorum inşallah düzelteceğiz 20 ay sonra. Ama o taraftan da yine siz belirttiniz. Enerji işbirliğinde son derece önemli bir karşılıklı bağımlılık var. Bu bağımlılık tek taraflı bir bağımlılık değil. Öncelikle bunun altını çizelim. Yani biz ne kadar Rus doğalgazına mahkumsak, Ruslar da o gazı yurt dışına çıkartmak için Türkiye'ye bizden daha fazla e, bağımlılar. Bu bir mükemmel karşılıklı bağımlılık. Tam bu küresel iktisadi ortamda olması gereken bu. Ama gelin görün ki, biz bir Akkuyu ve bir Türk Akım projesini bile yürütemiyoruz Uluslar. Yani bu konuda bile sorunlar yaşıyoruz. Ve bunun nedeni kendimiziz. Bunu şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Türk Akım hattı bitti. Ukrayna'yı bypass bir Rusya'ya. Anlaşması yok. İçinden geçecek doğalgazın anlaşması yok. Ve bizim eski Batı, sözleşme, batı hattı sözleşmelerimiz bu yıl sonunda bitiyor. 4 milyar metreküp özel sektörden açığımız var. 4 milyar metreküp otaştan açığımız olacak. Şimdi bizim bu miktarı Rusya'dan karşılamamız gerekiyor. Aksi takdirde e, bu kış çok zor geçecek. Rusya bize bu gazı verir mi? Elbette verecek. Mecbur. Zaten hat döşedi bu amaçla. Burada bir telettit yok. Teleftüs şu. Hangi fiyattan verecek? 2019'da, 2020'de bu anlaşmayı imzalasaydık, elenciğinin sahte baharına kanmayıp, biraz öngörülü olabilseydik, enerji uzmanlarını dinleyebilseydik, sizin de zaman zaman ekranlarınıza konuk ettiğiniz enerji uzmanlarını dinleyebilseydik, dinleseydik, biz mevcut formülle, yani mavak formülüyle bu anlaşmayı yapacak. Bu ne demek? Biz bugün Rus gazına 238 dolar ediyoruz Yarından itibaren bir 31 Aralık'a kadar 275 dolara gideceğiz. Şu anda Avrupa'da doğal gaz fiyatları 1075 dolar. Dünyada LNG fiyatları 800 dolar olacak. Doğal olarak Ruslar bizden özenle ve önemle şu anlaşmayı yapalım diye yalvardıklarında dönüp bu anlaşmaları yapsaydık şimdi bize hangi fiyattan vereceksin sorusunu sormaz. Ya bunun bu kırımın bu İHA satışının maddi bir bedeli olacak. O da buradan doğalgazdan olacağı anlaşılıyor. Ve işin en kötü tarafı dünkü toplantıyı özel sektörde Enerji uzmanları da, yurt dışındaki enerji uzmanları da yani Avrupa enerji uzmanlarından bahsediyorum. Herkes gazla ilgili bir pusupki çıkacak mı diye bekliyor. Yani birçok insanın gündemi başkaydı dünkü görüşmeler. Burada da bir şey çıkmadı. Yani bunu da bilmiyoruz şimdi. İnşallah yarın bir gün enerji bakanları tekrar görüşür. Geçen haftamız buradaydı no, zaten. Hani en azından bir görüşmeye başlarlarsa... bir yere varacağız. Ondan sonra da anlaşma yaptık diye sevinmeyeceğiz. Hangi fiyattan alıyoruz diye ona bakacağız, ona göre eleştiri yönelteceğiz. Yani biz ikili ilişkilerimizde bile kendi milli çıkarlarımızın nasıl önceliklenmesi gerektiğinin farkında değiliz. Akkuyu, meclisten geçen bir anlaşma var 11 yıl önce. Anlaşmadan sonra meclise sunulmadan Akkuyu'ya eklenen ilave tavizler var. Yarın bir iktidar değişikliğinde, kim iktidara gelirse gelsin, Akkuyu'yu mahkemeye götürdüğü zaman hem bizim nükleerle ilgili beklentilerimiz gecikecek, hem Türkiye-Rusya ilişkilerinde ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Ama daha kötüsü, Rusya tahkime giderse milyarlarca dolarlık bir zararı yine biz ödemek durumunda. Yani dolayısıyla kendi milli çıkarlarını koruma konusunda Rusya karşısında zayıf duruma, böylesine zayıf duruma düşen bir Türkiye'nin İdlib'de, Dağlık, Karabağ'da, Libya'da, Rusya'yla işbirliği nasıl yapabilir? Benim gerçekten aklım almıyor. Dağlık Karabağ konusunda 1 Mart'tan beri Zengezur koridorunun açılışıyla ilgili süreci Rusya askran Ukrayna politikamız üzerinden. Dolayısıyla anlıyorum sizi ama tekrar aynı noktaya geliyorum. Tarihte her zaman zor oldu. Hatta bu konuda rahmetli Profesör Doktor Şafak bir kitabı da var. Zor komşuluk adı altında. Ama bunlar her zaman bir çıkış yolu bulundu ve çözüldü. Şimdi biz bu çıkış yolunu maliyetle, bir maddi bedelle aşmaya çalışıyoruz. İdlib'deki şehitler ayrı bir konu. Yani onun maddiyatla bir ilgisi, alakası yok. En son üç tane şehit verdik. Kirfiye antitank silahıyla saldırıldı. O bölgede o silah ne geziyor? O silahın menşei i kime ait? Oradaki... Arushu koruma görevi Türkiye ve Rusya'nın kontrolünde. Yani o kadar çok soru ve e, cevabı olmayan açmazlar ki, işte bu çerçevede Putin Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Sonuçlarını sahada ve önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Adım Bey'e son olarak bütün bu konuştuklarımızdan şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye şu anda halihazırdaki anlaşma sayesinde doğal gazı e, Avrupa'dan çok daha ucuza alabiliyor Rusya'dan. Ve yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Bu yeni anlaşmada e, eski avantajlarımızı korumak adına e, nasıl bir hamle yapabiliriz? Çünkü Türkiye için de şu anda doğal gazın fiyatı çok çok önemli. Türkiye'de e, alternatif enerji kaynaklarında e, Fiyatları çok artmış durumda. Örneğin bir likit e, dediğiniz gibi LPG alamıyoruz. Aynı zamanda şey de alamıyoruz. E, e, linyit kömürü de dışarıdan aldığımızda çok pahalıya geliyor. E, nasıl bir anlaşma yapabiliriz? Ruslara taviz mi vermemiz gerekir? Yoksa gene bir şekilde oturup anlaşılabilir mi?
1: Bir şekilde Miktar konusunda bir şekilde oturup anlaşılacak. Rusya'nın da eli mahkum dediği gibi bir karşılıklı bağımlılık. Bunda bir tehdit yok. İşin mali portresine gelince, Rus medyasında son 10 günden beri bu konuda yer alan yorumlara, haberlere bakarak söylüyorum. Aynı fiyattan doğalgaz almamız mümkün. Ama bir ön şart var. Kırım-Ukrayna politikasını gözden geçirip, Eczep'te protokollere uymamız gerekiyor. Bu kadar basit. Yani Ruslar bu kadar pragmatist, bu kadar da realisttir. Hatta emin olun, yani... E, Uzun yıllardır Ruslarla ilgilenen, Rusya'yla ilgilenen bir kişi olarak söylüyorum. Putin bu konuda teklif bile yapmıştır. Dahası, dahası özellikle Ukrayna ile askeri alandaki işbirliğindeki maddi kazancımız her neyse onu vermeyi bile teklif etmişti. Bu benim kişisel düşüncem. Ben buna inandığım için söylüyorum. Yani gerçek
0: olup olmaması ayrı bir konu ama. Rus refleksi, Rus yaklaşımı budur. Medyaskop Dış Politika Yorumcusu Aydın Sezer çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, gelelim koronavirüs salgınında. Koronavirüs salgınında dünya genelinde aşı dozu sayısı 6 milyar 200 milyona aştı. 233 milyon insan salgına yakalandı şu ana kadar. 4 milyon 787 bin kişi de yaşamını yitirdi dünya genelinde. Türkiye'deki son durumda Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle dün 356 bin 661 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 28892 bin yeni vakaya rastlanmış. Vefat sayısı yine çok yüksek yine bir küçük uçak dolusu İnsanı kaybetmişiz 239 kişi yaşamını yitirmiş bir günde ve aşılanma oranına baktığımızda 18 yaş üzerinde %70,98'i halkın 18 yaş üzerindeki yani 57 milyonluk kesimin %70,98'i aşı olmuş durumda toplam aşı e, dozu sayısı ise 108 milyon 734 bin 111. Evet koronavirüs salgını ile mücadele de devam ediyor ve açıkçası aşılamanın giderek hızlanması gerekiyor çünkü son rakamlara bakıldığında ölümlerde aşısız vatandaşlarımızın, aşısız insanların e, çok daha ağır geçirdiği salgını ve ölüm oranının onlarda çok çok çok yüksek olduğu ortada. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle Avrupa Kupasında karşılaşacaklar. Fenerbahçe'nin maçı İstanbul'da, Galatasaray e, Marsilya'ya konuk olacak. Hava durumuna gelirsek bugün bazı İllerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 30, Ankara 22, Trabzon 20, Erzurum 16 ve Diyarbakır 29 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize sosyal medya platformu patron üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.